1: Buenas, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Gastón Lodos y en este miércoles 24 de febrero del año 2021 te voy a contar todas las noticias en unos minutitos. Culfas, el Ministro Productivo de Desarrollo de la Nación, sigue dando vueltas por la provincia en el marco del análisis que llevan adelante los equipos técnicos nacionales y provinciales para ampliar y prorrogar el subrégimen industrial basado en la 19.640. El funcionario brindó una conferencia de prensa en la que ratificó el absoluto compromiso del Gobierno Nacional con el desarrollo productivo de la provincia, con acompañamiento de recursos nacionales y con los mecanismos de promoción existentes. Estas son palabras textuales del funcionario. En ese marco, consultamos a ¿Cuáles son las otras actividades productivas que están pensando en incluir bajo el régimen promovido? Y esto fue lo que nos dijo.
2: Está el, el tema del polo logístico antártico, donde hay vasos para dar también con otros otras áreas del gobierno nacional. Por supuesto el turismo, que hoy es una actividad golpeada a nivel mundial, pero que sin duda pues, se va a recuperar y el Cierra del Fuego tiene bueno, características especiales ¿no? para, para poder desarrollarse. Ayer estuvimos conversando un rato largo en, en, en Torquil, no, en todo lo que se puede generar en torno a la madera, a este, poder tener un, ahí un polo productivo de alta calidad, de excelencia, eh, la pesca, eh, sí, por supuesto, efectivamente, el proyecto petroquímico. no, La verdad que Tierra del Fuego tiene ahí en, en su sector hidrocarburos la posibilidad de industrializar el gas y generar productos de alto valor agregado con exportación. Así que, bueno, la verdad que el el estudio que hemos realizado en conjunto nos nos ha dado un, un mapa muy positivo respecto a la potencialidad y sobre eso que vamos a trabajar en los próximos años, por supuesto, con el protagonismo central del gobierno de la
1: provincia. En ese sentido, una de las protagonistas es la industria de la economía del conocimiento. De hecho, Culfas aseguró que el país va a buscar cuadruplicar los puestos de trabajo relacionados a la industria del software de cara a la próxima década. Incluso, el funcionario manifestó que esta actividad podría ser tan importante para Argentina como la industria agropecuaria. Ahí, Tierra del Fuego puede tener un rol clave, ya que, según el ministro, tiene todas las condiciones para ser un nuevo polo tecnológico de programación para para Argentina y el mundo. De hecho, el gigante tecnológico Globant ya desembarcó en la isla con una inversión de 600 millones de pesos y durante su visita Culfas entregó certificados de Argentina Programa, el programa gratuito de capacitación público-privado en programación. Además, estuvo reunido con el intendente de Ushuaia, Walter Woto, y juntos recorrieron la planta Newsan y también mantuvo un encuentro con el gabinete económico de la municipalidad en donde analizaron diferentes líneas para la reactivación económica local. Vamos a cambiar de tema porque te contamos hace poco que el juez de instrucción Sade desestimó la causa contra Merella por presunto abuso sexual. Te contamos también que ese juez está siendo investigado penalmente porque se lo acusa de cobrar guita para dictar fallos y de pasar escritos a una abogada. Además, se abrió un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura para remover al juez Sade. En ese ámbito, el fiscal acusador José Rodas Fernández pidió desestimar el pedido de jury, argumentando que Sade ya tiene una investigación penal en los tribunales de Río Grande y que será la propia justicia quien determine si efectivamente el juez cobraba o no por dictar fallos. De esta manera, el próximo 8 de marzo, los integrantes del cuerpo deberán definir si aceptan la postura del fiscal o no. Mientras todo esto pasa en un largo proceso de meses... Sade sigue sentado en su despacho resolviendo causas. Vamos a seguir hablando de la justicia porque en este caso el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos convocó la consulta de la ciudadanía, la propuesta elevada al Ejecutivo Provincial por parte del Consejo de la Magistratura para que Lofler ocupe el cuarto lugar como juez del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Por la pandemia, para participar hay que ingresar al link www.tierradelfuego.gov con larga, punto ar, barra consulta ciudadana. Para que quede claro, acá vos podés entrar y ¿Por qué querés o por qué no querés que Loffler sea juez del Superior Tribunal de Justicia? Todo el proceso de selección de los dos nuevos jueces para ocupar las bancas en el Superior Tribunal fue cuestionado por diferentes sectores. Desde los sindicatos, que por ejemplo insistieron en que para garantizar el acceso a la justicia había que incorporar más juzgados de primera instancia, que es en donde hay más causas y no en el último escalón de la pirámide. Otro de los reclamos fue, por ejemplo, el del Movimiento de Mujeres, que insistieron con la paridad y perspectiva de género en el concurso. Después de todo este proceso, fue elegido Ernesto Lofler juez de Cámara de Río Grande, hermano de Loli Loeffler, uno de los legisladores que votó la ampliación del Superior Tribunal de Justicia. Y vamos a cambiar de tema, si te parece, porque la conducción de la UOM, seccional Río Grande, brindó una conferencia de prensa para denunciar persecución gremial contra el secretario de Organización del Gremio, Ángel Gordillo, y los delegados de la empresa IATEC y el Grupo Mirgor. La persecución denunciada es por parte de las autoridades del Grupo Mirgor, justamente, y el 3 de marzo habrá una audiencia en la justicia donde se pretende avanzar en el desafuero y despido de los sindicalistas. El gremio metalúrgico anunció una serie de medidas de acción para rechazar este intento. El conflicto arrancó cuando los delegados reclamaron a IATEC por la continuidad laboral de los compañeros, por algunos conceptos internos con el tema del premio y producto de eso se llevaron adelante medidas de fuerza que la empresa llevó a la instancia judicial. Vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar un ratito de las vacunas porque tenemos dos aspectos de esa temática para tocar en el día de hoy. Por un lado como contamos hace unos días, este jueves llegan al país unas 904.000 dosis de la vacuna de Sinopharm, provenientes desde China. La noticia es que la ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció el comienzo de la campaña de vacunación contra el coronavirus para el personal docente, que será inmunizado con las dosis de esta vacuna que estarán llegando esta semana. Bisotti hizo el anuncio durante la reunión del Consejo Federal de Salud. El personal docente y no docente de la Argentina abarca una población total de 1.458.000 personas en todo el país y, según explicaron, los van a dividir en cinco grupos. Los dos primeros grupos son el personal de dirección y de docentes de nivel inicial y primer ciclo primario de educación especial y el personal de apoyo a la enseñanza. Y los tres grupos restantes son los docentes del nivel primario del segundo ciclo, es decir, de cuarto a sexto o séptimo grados, los docentes de nivel secundario y, por último, docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades. Lo último en relación a esta vacuna, en los próximos días, mediante un vuelo de línea, llegarán otras 96.000 dosis que van a completar el lote de un millón adquirido por el Gobierno Nacional. Por otro lado, el presidente de la nación, Alberto Fernández, que se encuentra en México, anunció junto a su par, Manuel López Obrador, que a partir de abril, las dosis de la vacuna hasta AstraZeneca-Oxford van a estar disponibles para Latinoamérica. Además, en una conferencia de prensa, Alberto Fernández se refirió por primera vez a lo que los medios titularon como vacunatorio VIP.
0: Nadie puede avalar que en las circunstancias que vivimos alguien tenga la posibilidad de adelantarse en la vacunación pero les pido que sean estrictos con la lectura de esas de esas listas porque en esas listas aparece también personas que deben vacunarse por las características de la acción que desarrollan vacunar al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado es algo absolutamente razonable si uno piensa que deben salir del país y exponerse al riesgo del contagio vacunar al ministro de economía que con su equipo tiene que iniciar una gira entre todos los países del G7 tratando de buscar apoyo para Argentina es algo absolutamente razonable porque su vida queda expuesta con todo eso con lo cual a mí difícilmente me corran con estas lógicas yo detesto los privilegios Yo no los ejerzo ni me valgo de ellos.
1: Además, Carla Bisote anunció la creación de un sistema de monitoreo y trazabilidad para, según informaron, fortalecer la transparencia del sistema de vacunación en Argentina. La tarea estará a cargo de una comisión específica compuesta por expertos en inmunización, bioética, salud y derechos y que va a fijar las pautas que determina quiénes son personal estratégico dentro del Estado para poder acceder a la vacunación con autorización previa del Ministerio. Algunas disposiciones incluidas en este sistema de monitoreo que se acordó poner en funcionamiento son que la vacuna solo se aplicará en establecimientos autorizados, que se notificará en el Registro Federal de Vacunación Nominal y que se va a constituir un listado público que será actualizado periódicamente. Por último, la plana mayor de Juntos por el Cambio va a dar una conferencia de prensa, hoy a las 18.30 en la que, según publicaron, se realizarán anuncios respecto a estas vacunaciones. Aunque uno podría suponer que esos anuncios irán en torno a la judicialización del tema, no se sabe concretamente qué van a decir. Lo que sí se sabe es que participan. Parán, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Maximiliano Ferraro, Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan Manuel López, Luis Naidenov, Martín Lustó, Humberto Esquiabone y Miguel Ángel Pichetto. Me voy, me despido, les agradezco por haberme acompañado hasta acá, nos estaremos encontrando mañana, que tengan una excelente jornada.